0: Polis, a cidade dos clássicos. Atenção! Esta é uma versão editada, cortada, tratada e ajeitada da live que tivemos no dia 19 de março de 2022 no nosso canal do YouTube. Tivemos uma conversa de cerca de 4 horas no total com três produtores de hardware para micros clássicos. Rafael Riggs, Rogério Belarmino da Tecnobytes e Victor Tru. Este material será entregue em quatro partes, compondo os episódios 129 e 130 do nosso podcast do Retrópolis. E agora, aproveite o episódio. Está simplesmente épico! na questão do livro, felizmente ninguém chegou pra mim e falou assim, pô, oh, teu livro ficou caro, hein? Tá pedindo caro no livro, hein? Mas assim, é uma impressão que eu fiz. <risos> Você pode mandar
1: sem capa pra ficar mais barato?
0: <risos> é assim, é. Mas assim, eu tive... Você pode um mandar sem que... livro? Sem as páginas?
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Por exemplo, o livro, felizmente ninguém reclamou. Mas eu tive custos, por exemplo, que eu fiz o registro dele em SBN, eu paguei pela ficha catalográfica, eu botei o código de barra atrás, eu paguei pro diagrama do Diagonalador, é o MSXero, é o Alfredo, morador de Caminas, é mais uma vez um abração pro Alfredo, muito obrigado pelo trabalho lindo que ele fez no livro, mas foi pago o trabalho do Alfredo, ele não trabalhou de graça. Eu tive a ajuda de duas pessoas que revisaram o livro pra mim, o César e os pais, que leram e revisaram, fizeram vários comentários, não me cobraram, eu falei pra eles, eu posso pagar vocês com uma, uma edição do livro, pode ser? Ah, tá bom, manda aí que eu vejo. Revisaram pra mim, teve o um custo na gráfica, que eu tive que rodar na gráfica, não assim, deu uma chorada pra rodar na gráfica, tudo a capa o João fez, e fez de bom grado, ganhou também um exemplar do livro, Você vou pagando o pessoal com exemplares do livro. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Mas felizmente não teve ninguém que chegou pra mim e falou, pô, teu livro tá caro. Eu ia virar pro cara e falei, até tá, escreve um, 240 páginas, escreve um, vai lá e escreve o teu, pô, mas não enche meu saco, valorizar o trabalho dos outros. Entendeu? Tem que aprender a valorizar. Que tem um esforço nisso aí, o investimento que você tem de inteligência, de produção, de gastar tempo, assim, eu deixei de ficar no período da pandemia com a minha esposa escrevendo o livro, revisando e lendo, e lendo, e lendo, e vendo com os outros. Deu certo. E graças ao dinheirinho que eu ganhei a do livro, primeiro MX MSX. Isso aí. Foi bom, uma coleção. Obrigado para quem comprou. Aliás, ainda tem exemplar do livro para venda, tá? Se alguém quiser, eu tenho ainda uns 15, 20 exemplares. Eu não pretendo rodar mais exemplar impresso dele. Já vai lançar no final do episódio? É. Ah, mas eu é, é no final. O pessoal
1: oficiado, vira tudo traficante para manter o vício. É claro
0: o Rogério falou disso o pessoal, principalmente o pessoal de fora que fica fazendo inimigo por causa de preço né? é, e eu vou te falar, sabe o
3: que, que já me acusaram Cara, já acusaram a Tecnobyte de ganhar dinheiro no frete, dizendo que a gente tava cobrando a mais no frete, falei, cara, vocês não tem noção de quanto é que custa um frete pro exterior não, né, porque assim, a gente tem regiões se for pras Américas é um valor, se for pra Europa até a metade outro valor, da Europa Oriental já é outro valor que cobre ali, da Europa Oriental até o Oceano Entendeu? A gente pegou o valor e colocou em dólares pra ser um valor padrão. Ah, não, mas aí vocês estão ganhando dinheiro no frete fazendo tomo não, cara. Sinceramente, eu acho que vocês estão equivocados. Isso
1: Até que chegou um num... que nunca comprou no eBay, hein? Não, e sabe o
3: que é o mais engraçado? É o seguinte, eu cheguei ao ponto que falar, alguém aqui se sentiu lesado de não receber algum equipamento? Aí pronto, aí acabou a conversa. Entendeu? Porque a gente entrega do Canadá ao Japão. Entendeu? Esse cara mesmo que eu contei pra vocês no início do episódio, lá da França, que pô, levou três anos nessa brincadeira. E outra coisa, e tem cliente também que é pilantra. Eu tive um cliente que eu despachei pra ele o produto, coloquei no Paypal o rastreio dele e ele mandou estornar, cancelar a compra. Eu ainda tô em briga com o Paypal por conta disso. Ele recebeu o produto e ficou com o produto de graça. Então não pense que é só aqui, não. Entendeu? Aliás, eu vou ser bem sincero. Com o um cliente brasileiro, sinceramente, eu nunca tive grandes aborrecimentos, não. E de extraviar, desde que a gente começou a despachar, posso dizer pra vocês, só extraviou um produto, um adaptador de Power Graph, o que foi enviado para Brasília, que não chegou. E aí eu encontrei com o Pablo em Jaú e pedi para ele levar pessoalmente. Nunca tive problema de extraviar nada, nem posterior nem aqui no Brasil. Nunca, nunca extraviou nada.
1: Problema de envio
2: também, acho que nunca tive, não. Não lembro, assim, de, de nenhum caso que tenha sido extraviado. É, mas também, como o Belamin também, já fui acusado de ter tá ganhando dinheiro em cima de frete. Porque uma coisa <risos> que eu faço, para qualquer produto, 100% do que eu posto tem 100% Cento do preço com seguro Sim. Ou seja, se a placa Que eu tô vendendo por mil, tá com mil De seguro, porque se sumir aqueles mil do cara Lá, do, do sujeito que comprou Vai ser devolvido pra ele Ou feito uma nova parte de Exatamente. Então, às vezes, dependendo Se a coisa for um pouco volumosa E se for caro, aí pega Sedex de 70, 80 reais o pessoa... Isso aí, que... isso aí <risos> Isso aí E na verdade, aí eu dou um print da tela lá do correio, ó, isso aqui custou isso porque só de seguro deu 30, sei lá. Então, é, as pessoas acham que a gente ganha de... E mesmo que a gente ganhasse dinheiro com isso, cara. Quanto ia ser? Troca 5 reais? 10 reais? Eu só não tenho ah. noção, cara. Tu vai ser se sujar, entre aspas, por causa de 5 reais, cara. Não, cara, eu vou te falar,
3: tá é, eu acho que o Truco vai concordar comigo. Cara, eu lembro de uma vez que nós tivemos uma venda, foi quando nós fizemos o segundo lote da ideia para Apple, a Classic ideia. A gente vê. Vendeu tanta placa que a minha mulher e minha filha tiveram que ficar montando caixa e cortando o etafol para botar dentro das caixas para me ajudar. Não tinha condições de tomar conta daquele volume todo. E tipo assim, o cara comprou hoje, ele quer saber se amanhã, no dia seguinte, com menos de 24 horas, o negócio já está sendo postado. Você dá um prazo, vou te entregar daqui a tanto tempo. Só que as pessoas não sabem que, tipo assim, não, a gente não tem um banco, né? Não, truco, a gente não tem um banco, entendeu? Um Chase Manhattan, tá entendendo? Em casa, para chegar, olha só, eu tenho dinheiro para montar tudo, depois vou receber o dinheiro de vocês. Não é assim. Ah, não, a é assim, não. A gente monta um lote, as pessoas compram, a ah, viabilizou. Ok, então agora vamos botar o projeto pra frente. Senão, não dá. É,
2: é, mais ou menos, é mais ou menos o que eu faço também, é já teve caso de eu fazer uma pequena quantidade pra eu bancar um lote maior, mas o que eu geralmente faço é pré-venda. Eu pego X% e pra garantir um lugar, entre aspas, aí na entrega, e assim que fica pronto eu cobro o resto. E sendo que essa entrada é o que viabiliza de fato a compra dos componentes, né? Iniciar, claro, coisa assim. Mas também, dependendo do caso, tem tenho colocado o bolso também. As pessoas também não levam isso em conta, né? Acho que eu abro ali ó, o colchão ali, ó, vou tirar aqui esse saco de dinheiro agora. Ei. Inclusive, aliás, não sei se já aconteceu com você, aquelas ideias mirabolantes que alguém dá. Pô, porque você não tem estoque disso, por isso você não fica com 10 placas de cada, 50 placas de cada. Cara, é mole, faz, né? Aí tu faz uma conta simples. Porra, assim, eu vendo por mil e eu tenho 10 produtos diferentes. Se eu tiver 10 de cada, são 100 mil reais as Pessoas acham que eu tenho dinheiro passei ser a conta ilimitada, né? Pô, então é por isso que até esclarecendo aí alguém que tem dúvida, não tem estoque porque não dá pra manter o dinheiro lá parado até alguém resolver comprar. Infelizmente, é, na nossa linha de trabalho, a gente tem que trabalhar por demanda, né? Ou seja, se a gente vendeu 20, monta 20, paciência, quem ficou de fora, opa, eu espero uma próxima oportunidade, né? Exatamente,
3: exatamente. Eu acho que <risos> tem que ser assim mesmo, porque senão não tem como você viabilizar os projetos. Teve uma pergunta anterior aqui sendo colocado a respeito de que a gente devia deixar explicado
1: é do Alan né? é Lima sobre a cotação
0: do o Alan pede para vocês colocarem em algum lugar destacar essas questões de custos talvez pessoal para quem tem mais curiosidade olha eu acho assim eu acho complicado destacar porque certas coisas flutuam e aí você tá, por exemplo com o valor do dólar hoje está batendo do, o dólar comercial tá batendo em torno de 5 reais mas o dólar alguns meses atrás estava em 5,60 mas a gente lembra do tempo que o dólar tava a que louco tio. Oh,
2: ah. lembrando, Ricardo? Dólar turismo. Dólar
0: turismo. É. É, porque você é, dólar dólar. é, porque o pessoal pensa assim: não, o dólar comercial. Mas você não tem a taxa petáxi do banco. O banco bota tipo, uns 10% fácil em cima. Você vai pagar no cartão e o banco ainda bota em cima. Tem isso. É, você comprar o dólar pra poder negociar,
3: você já tem o IOF também, tá? As pessoas estão esquecendo disso. Que você negocia pra ir em dólar lá fora, você tem que pagar o IOF também. Tem essa brincadeira. Agora sobre. É 6,98% é né, de IOF. 6,38%. 7. 6 vezes ah. E tem mais. Afinal de contas, a gente nunca sabe, às vezes, como o Truco falou, que ele tem um fornecedor certo para os integrados, mas às vezes você não encontra ali, você tem que se virar para outro lugar. E aí o cara que você está contando que vai ter X peças, você conta que lá você comprava um componente sempre por 5 dólares, não tem, você tem que entregar, você tem que comprar 10 em outro lugar, porque você tem o seu compromisso de entregar para o cliente. Então, assim, é tudo muito flutuante. E outra, gente, porque as pessoas não estão se dando conta. A gente trabalha com componentes que não são de mercado geral a gente trabalha com nicho então assim, ah, o que você compra vamos lá, um pendrive que você compra em qualquer esquina, que você tem, vamos dizer assim, 250 fornecedores para isso, o fornecedor dos nossos componentes não chega a 50, empresas às vezes no mundo que tem isso, então a gente acaba ficando escravo dessa galera, entendeu, é isso que as pessoas às vezes tem que entender, o MSX tem quantos anos que parou de ser fabricado, vamos lá o
0: 94, ou, ou qualquer, sim, 94, ó. 94 não.
3: e aí qualquer outra máquina que o Truco mesmo trabalhe, entendeu, a gente está trabalhando com um nicho muito grande, não precisa muito. Todo encontro de MSX que a gente faz sempre aparece algum novo usuário que disse que nunca tinha ouvido falar de nenhum encontro da plataforma. Imagina. Seja ela qual for. Encontro de Apple, encontro de TK, encontro de MSX. E, gente, há
0: quantos anos que a gente faz encontro? Há de quantos de anos, anos que a gente 97. frequenta de 97, encontro? Desde 1997, né, Giovanni?
2: Inclusive, ô Belarmino, aconteceu no, há três meses atrás, mais ou menos, eu estava procurando um conector passamento 3,96. Não é aquele padrão 2,54. É o 3,96. É uhum. aquele que tem os dentes um pouquinho mais separado, né? Certo. Eu só consegui um fornecedor do determinado pinage que eu queria, né? De Taiwan e se me evidentemente, a me mandar. Eu tive mas... que pedir e aquele não manda para o Brasil por causa de fraude. Então eu tive que pedir. Pera, pera, me explica, me explica país. aí. Por causa de fraude?
3: Como assim? Se você tá comprando porque... dele, porque como é assim o fraude? Não era eBay. Ah...
2: Eu procurei tanto, mas tanto conector que eu caí no eBay e o eBay esse sujeito era de Taiwan e ele mandava pro Brasil por causa de fraude, porque aparentemente eu não, não sei te confirmar isso aparentemente brasileiro no Ebay é mal visto porque manda vir as coisas e depois cancela o pagamento, igual você tava falando do Paypal, uh -huh. aparentemente brasileiro faz isso com frequência no Ebay então é meio mal visto assim brasileiro no Ebay, então esse sujeito especificamente, ele se negou a mandar, não, não manda pro Brasil de jeito nenhum, ao pedir um favor é o Eduardo, que mora nos Estados Unidos, para ele Receber para mim e Eduardo de lá para o Brasil, Eduardo Melo, justamente. Ou seja, então o Eduardo teve uma boa vontade de receber, reembalar para poder portar no meu endereço, cara. Ou seja, então, não é simplesmente, pô, então esse conector aqui que vai nesse projeto, pô, ele rodou metade do mundo antes de chegar aqui e o pessoal não tem a noção. E nisso também encareceu porque eu tive que pagar dois fretes. Eu paguei o, o valor do produto, paguei o frete para os Estados Unidos. Unidos e paguei em frente dos Estados Unidos para cá pro Brasil, ou seja, Sim. então uma coisa que poderia custar, sei lá cinco reais, acabou custando 15 e, e a peço... pessoa não é. tem noção no final, da pontinha do lápis lá porque que aquilo tá custando mil reais, porque só 15 ficou coletor, coisas é. assim que vão acontecendo, né? O
3: negócio de não mandar pro Brasil, já me deparei com isso já entendeu? E assim, é muito chato porque a gente não consegue entender, porque como a gente compra e paga, entendeu? A gente não consegue pensar como é que alguém consegue fazer um negócio desse, né? Principalmente se você tá comprando numa plataforma onde você usa o teu CPF, que é a tua identificação. Se você fizer uma besteira, você fica queimado. Então você vai ter que usar um CPF de um terceiro. Então, é inconce... na minha cabeça, é inconcebível. Você comprou, pagou, agora é só esperar chegar e se tiver que tomar o ferro da receita, vamos tomar e é isso aí, entendeu? É o é, ritmo é, que você é, é. é um um é né? se coloca.
2: Eu acho que o Retro né? você conhece. Não, Acho que o Belanino tocou um ponto bom, cara. Eu acho que a gente faz um trabalho tão honesto, pelo menos na minha concepção, né? Na minha opinião, a gente faz um trabalho tão honesto Que quando acontece esse tipo de coisa Que a pessoa desconfia pô, Dá vontade de morrer, literalmente e, pô, cara, é... Mas, pô, a cara é brabo tido. Tenta trabalhar o mais certo possível cara. E as pessoas assim, ficam botando Esse tipo de colocação cara, Que ofende, inclusive hein?
3: Vou te dar um exemplo recente, Tru A gente teve o um problema com o envio dos nossos produtos No final do ano passado Que aí teve produto que voltou, teve produto que teve que enviar Duas, três vezes Sabe o que a gente fez? não lançou nada enquanto não resolvesse. Enquanto a gente não conseguisse viabilizar o envio de tudo a gente não se sentiu a vontade para vender um novo lote de alguma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim eu não posso, pelo menos é ao nosso ver, como é que eu vou vender um lote de um produto se eu não conseguir resolver ainda os últimos que compraram. Tem gente que falou pra gente o seguinte ah, isso é besteira. Não, cara, não desculpa, mas a gente já é tão queimado sem ter feito nada de errado que a gente prefere ter o ônus de não vender nada, de não ganhar nada, mas simplesmente o seguinte: a gente está com a nossa consciência tranquila porque a gente só sossegamos quando resolvemos o problema de todo mundo. Vou dar um exemplo para você bem claro. O Chile está fechado. Ele não está recebendo nada. Eu tive que na sexta-feira, na quinta-feira, eu fui na DHL para despachar um cartucho para o Chile porque é a única maneira de mandar para lá. É, eu tô com um, um probleminha semelhante para a
2: Austrália também. A
3: também Austrália está tá fechado. Sabe desde quando? Dezembro de 2020.
2: É, exatamente. estou com algumas coisas aqui do Matheus pra mandar, cara que já acumulou umas quatro coisas aqui eu não consigo mandar pra ele exatamente, não nada, nada. Então, e inclusive também pegando aí uma carona no assunto, uma coisa que eu faço é aquela lei do consumidor de sete dias devolver, eu aplico isso aqui, eu, qualquer pessoa que recebeu qualquer coisa que eu mandei pode me devolver que eu não faço nenhum tipo de pergunta, não gostou cara, devolve que eu devolvo 100% de dinheiro, inclusive o valor do correio, você assim, É uma coisa que, eu, na prática, eu não precisava fazer. Tipo, além de eu não ser uma empresa, isso aqui tudo pra mim é um hobby, mas, cara, eu me sinto tão mal de que a pessoa não gostou, não quis usar ou qualquer outra coisa. Né? Como eu falei, não precisa dar nenhum tipo de explicação. Se não quiser, pode simplesmente devolver. ou devolvo o dinheiro sem fazer nenhum tipo de pergunta. Ou seja, é isso, cara. Pô, tenho certeza que não é todo mundo que faz aqui no Brasil, pelo menos, assim, no, como, do jeito que a gente trabalha trabalha, né? Uma quantidade pequena, claro que a empresa é obrigada a fazer isso, né? Sim. De lá no mercado livre, tudo bem. Mas, pô, a gente, cara, robista, pô, cara, não, não tinha. Eu sei que é um direito do consumidor, e eu atendo isso, ó, é assim, assim, assim. Não tem problema, eu te devolvo o Tá aqui, já aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu. É aquele lance, o
3: truco, é transparência. Tanto que já aconteceu, ó, vou, vou te dizer o que, é que já aconteceu aqui. Tipo, cliente chegou e aí a gente testa tudo, a gente, cada placa a gente testa no mínimo cinco vezes. Tipo assim, é testado no laboratório, depois que sai do laboratório, o Azem faz todos os testes no laboratório, e eu faço a parte de logística e envio, quando vem pra mim eu ignoro os testes que o Azen fez e faço todos os testes novamente, então já aconteceu de equipamento que foi montado no Azem, tava tudo ok, chega aqui na minha mão eu que não estou viciado no funcionamento do equipamento, com um detalhe e separo, aí o Azem, pô não é possível cara, aí o Azem quando eu mostro é isso aqui que tá com problema, ele não, você tem razão e aí já chegou no cliente não funcionou e o cliente chega, não, mas faz o seguinte não, aí nunca teve nenhum cliente que cancelou. Mas, tipo assim, o cara falou que tá com problema, pronto, despacha outra pra ele, manda aquela de volta. Pronto. Sim, sim, ah, não precisa nem questionar falei, tá? que. Ah, não, não, olha só, mandamos. Ô, Truco, olha só, já teve gente. E escuta bem como é que são as coisas. A gente fica achando que só o brasileiro que arruma problema. E o cara que comprou três IDE Mapers pra ligar em
2: Apple. <risos> aí é complicado, né?
3: Olha só, <risos> Escuta. Eu queria três ideias. Ok, vendemos três ideias, mandamos pros Estados Unidos. Chegou lá e, pô, não tô sabendo como é que eu vou ligar, não sei pra que que vocês botaram um cartucho nisso aqui. Pois não, cara, mas a ideia é mesmo, ela vai com cartucho. Não, cara, mas eu falei, qual o micro que você tem? Aí ele falou, tem um Apple 2C. falei, pô, peraí, cara. <risos> Ele, mas isso aqui não é o controlador ideal. Aí ele falou, pô, mas o barramento, o tamanho não dá. Eu falei, não, irmão, mas isso aqui é para X. Ele comprou errado. Aí o cara devolveu. Para receber lá no correio para pegar de volta, fui tarifado. Ih, aí o cara Não, não, escuta bem. Aí fui tarifado. Ora, aí peguei os e-mails, foram mais ou menos umas 20 folhas de e-mail. Que aí tudo de réplica, eu imprimi tudo na ordem que veio. Cheguei lá na gerente do correio e falei, olha, isso é uma devolução. tá? aqui a venda, quando foi feita a venda, a confirmação do pagamento do cara. É uma devolução. Ah, então você pode voltar amanhã que eu vou dar um jeito aqui você não vai pagar essa tarifação. Beleza, no dia seguinte que eu voltei, o gerente não estava estava o, um dos funcionários. Falei, não, eu vim buscar esse equipamento aqui assim, então tem que pagar 100%. Não, a sua gerente disse que não ia ser tarifado. Duvido! Isso nunca aconteceu aqui nessa agência. Eu falei, posso te pedir uma gentileza? Ele, pois não. A sua gerente tá aí. Não, ela não tá, Ela teve que sair para resolver um problema pessoal. Ela tem celular, não tem? Você tem. pode fazer uma gentileza de ligar para ela ou mandar uma mensagem para ela? Olha, não é comum a gente fazer isso, não. Mas como eu tô pagando pra ver, eu vou fazer isso. Aí o cara vai pra dentro da agência, volta com aquela cara de cachorro que caiu na mudança, com o rabinho entre as pernas. Daqui, tá aqui, senhor, o senhor encomenda. Eu falei, mas você falou com a gerente? É, senhor, o senhor tinha razão. Mas deixa eu explicar pro senhor, é que desde que eu trabalho aqui, tem 10 anos, eu nunca vi isso acontecer. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Eu falei, bom, <risos> hoje eu dei sorte Entendeu? É, não, e outra coisa, né Tu tem que brigar às vezes pra receber devolução, cara Aí tá lá os carimbos que o troço foi e voltou Tipo assim, não, mas tem que pagar. Cara, não tem que pagar que o troço foi e voltou eu Não tem que pagar nada, entendeu? Você é certo, você tem que provar que tá certo
1: Eu tive isso, hein, Rogério? Há 20 anos com um aparelho da Omega, Ele deu problema, tava na garantia A Omega não tinha empresa no Brasil Pra ciência técnica, eu tive que mandar pros Estados Unidos eu Lembro que falei com um cara chamado Tyson Esse Mike é Tyson ele pediu para enviar o equipamento de volta Aí quando mandou um novo equipamento para mim, ele foi taxado eu Falei, foi lá, foi taxado, espera um minuto Aí logo em seguida, assim, pronto, já resolvemos O problema, aí foi entregue também. mim Giovanni, dá o teu recado
0: aí Nosso site e podcast são gratuitos O que significa que você gastar nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no Nosso canal do Youtube, ouvir nossos episódios Nada, mas isso não significa Que não tenha custos, pelo contrário Nós da equipe investimos tempo Conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o um imposto predial e territorial urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando IPTU como um legítimo residente de retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no mercado livre ou no Shopee alguns dos itens que vendemos, camisas, cordões adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS2 revelado temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais, se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra, e por último, se você quiser doar algum item de Harder aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano. Algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço. Concordo! Deixa eu só responder uma pergunta sua. Você disse que tem
3: um moço aqui que está querendo querendo reparo em duas... IDS, 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 IDS da... e Ué, só
1: mandar mensagem Sim. pra Tecnobytes, Brasil com o BR, e a gente resolve. É o se você ainda tá no canal.
0: É, o Nexsoft tinha colocado que ele tava com duas Classic IDE que tá precisando de reparo. Tá aqui, ó. A mensagem dele tá aqui, ó. Quero umas Classic IDE, Tenho duas, mas estão com defeito. Como é que eu faço? Eu só dá o meu e-mail aqui e pronto, ele entra em contato com a gente e a gente resolve. Manda, bota o seu e-mail que a gente copia, bota no chat e aí ele pega pra te contactar. Tá? Ah, teve gente que
3: comprou com a gente aqui e deu defeito e teve gente que comprou de terceiros e deu defeito. Ué, a gente, manda que a gente faz
0: reparo, não tem problema nenhum. Já mandei aqui no chat o teu e-mail. Pra o Augusto isso. tá pedindo pra colocar os links das lojas. A gente vai colocar. Não vamos esquecer. Não podemos esquecer disso. Deixa eu ver. Mais uma pergunta que eu coloquei aqui. A questão de lidar com clientes, bem que em parte vocês já falaram. A questão de lidar com os clientes, a questão de tem aí de alguns clientes que são, como diz o João, são filhos do Kihon que, que fuça.
2: Não aguenta 10 minutos de porrada comigo.
0: E arruma um dor de cabeça onde não tem mas tem alguma história além dessa o Rogério contou uma, essa ótica que eu lembro do cara da Classic Deck o cara comprou o IDE Mapper e era a Classic Deck que ele queria tem alguma é, história cara. que eu tomei oh, ah. se ele
1: realmente uh. tinha um Apple 2 nem a Classic Deck funcionaria pra ele porque não tem slot no Apple 2 já
3: aconteceu também gente do seguinte eu tive um cliente que foi assim ele fez a compra com a gente no Power Graph a gente enviou e aí quando a gente enviou no dia seguinte que a gente enviou e toda vez que a gente envia no dia que a gente envia a gente manda o rastreio pro cliente imediatamente pra ele começar a acompanhar o cliente, pô cara, eu tô com um problema com vocês, eu falei, o ok, eu me mudei, eu falei, pô mas pera aí cara, como é que você me dá o um endereço se você sabe, ah porque eu não pensei que vocês iam demorar tanto pra mandar, eu falei, não cara, a gente mandou no prazo que tava, é mas aí eu pensava que de repente ia vir mais rápido, eu falei, mas você não tem ninguém onde você morava que possa pegar isso pra você, e aí o cara reclamou muito, era na Europa não me deu retorno, eu falei, mas e aí, você conseguiu pegar depois eu achei o cara na MSG ele falando que já tinha pego, que já estava usando, mas não me deu retorno, parece tipo assim, queria que eu ficasse a. Consciência pesada, tipo, gente, eu não tenho bola de cristal, entendeu? Eu não tenho como adivinhar que o cabra vai mudar, entendeu? O cara muda de casa e ele não sabe que ele vai mudar de casa. O ele é tão gente boa que nem o pessoal do prédio não guarda uma encomenda pra ele pra ele vir buscar depois.
4: Mas é. ele foi despejado.
1: <risos> ele era aquele cara que matava os gatos. É, mas assim, ó, é ó. De gente
3: estranha, eu já tive gente que comprou o produto com a gente, que assim, ele nunca apareceu em encontro nenhum. Ele ligou pra casa do Oase, não sabe como que ele tinha o telefone na casa do Oase, o Oase nem tinha telefone dele divulgado em lugar nenhum. Ligou pro Oase, encomendou duas ideias e pediu pra ele entregar pra ele na frente do Ministério do Exército, lá no centro do Rio de Janeiro. Eu entreguei pra ele, ele não me quis me dar. Telefone, não, eu prefiro não. Eu falei, você não quer me dar um telefone seu de contato? Também prefiro não. Eu falei, não, mas um e-mail, vocês vão mandar a mala adiante. Eu falei, não, cara, só pra gente ter um contato que a gente cadastro os clientes que a gente tem pra... não, prefiro se der algum problema eu te procuro nunca esse... mais tive notícia do
4: cara por acaso esse cara é um cara baixinho magro de óculos era eu conheço ele
1: Olha não, só. assim,
3: não, porque assim, é muito estranho, pois cara. É. A pessoa não quer contato com ela, quer ter um produto. Ela não quer nem que você mande um e-mail pra ela, tá entendendo? Pra saber <risos> se, se chegou ou
4: não. Tá, se ficou legal, se funcionou, se deu algum problema. Ele já comprou coisa comigo, veio aqui buscar em casa. Gente fina pra caramba. Mostrou o micro que ele tinha, um MSG, um F1. Gente finíssima. Mas eu falei é negócio de encontro, evento e tudo mais. Você entrou por aqui, Sabe por aqui. Ah, bacana, mas a cara. É Sim, gente fina, né? a cara é bom do papo, pelo menos.
1: Aí ele mostrou o equipamento pro João Que tinha uma luzinha vermelha na ponta, né?
4: <risos> não não, não, currido, não cara, funcionou Eu acho que eu tá tô no MIB agora Vou chegar lá o Smith, Estamos juntos aqui no MIB Não funcionou comigo Nem com o Rogério Aí, ô Rogério Vou fazer uma montagem Eu e você de terno preto Mibes de pretos <risos> <risos> não funciona.
2: Bom, a história curiosa que aconteceu comigo foi mais ou menos em 2010, 2011, um sujeito assim, que não, também não participava de lista, assim, praticamente tipo, ele estava escrito lá, no grupo lá mas, tipo ele não participava de nada ele mandou um e-mail, uma mensagem privada, falando alguma coisa assim, por que que eu não desenvolvia uma interface de disco pro TK85 isso em 2010 ou 2011 né? e que se tivesse um preço bom, talvez ele comprasse.
4: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Talvez. <risos> é aquela interface. Eu acho que eu já vi esse projeto. É uma interface que vem tudo? Importa o que vem a Y, vem ah, é?
2: Na verdade, ele queria uma interface do zero. Né? Entendeu? Ah. Ele queria que eu desenvolvesse a interface e que talvez ele comprasse. Ah, você faz, o faz uma explosão
4: pro PK85 virar X68 mil? É se ficar bom, talvez eu compra aí. Se não ficar bom, eu não vou comprar Valeu, obrigado, hein? É uma mulher, cara.
2: <risos> Tipo assim, eu ia perder lá, sei lá quanto tempo pra desenvolver, e talvez ele comprasse que assim, As pessoas devem achar que a gente não faz nada da vida, né? Se a gente senta aqui e fica só desenvolvendo coisa pra computador antigo. Vocês fazem só de zoeira. Não, aliás, é, como eu tava falando, cara, e também imagino que é o caso do Belarmino, e também imagino que é o caso do Riggs a gente não vive disso aqui, né? A gente não, tem é. nosso trabalho. Eu não sei o caso do e do Riggs, mas né? tô supondo aqui. Não, mas... não, não. É uma
3: atividade secundária atividade secundária, cara. A atividade
2: secundária. Não é o, o meio povo, de sustento. É Sim, é. O povo deve achar que a gente ganha tanto dinheiro com isso aqui que a gente não faz nada na vida. Só fica sentado aqui desenvolvendo coisa. Que, na verdade, não é assim. Fora o nosso trabalho que ocupa lá o horário integral, né? No meu caso. Eu faço isso aqui no meu horário de folga e ainda tenho filho, ainda tenho esposa, ainda tem lá minha porçãozinha de lazer que eu tenho que separar também. Então, as pessoas, além de tudo, ainda acham que a gente tá aqui sentado oito horas por dia produzindo coisa no antigo, né? Também é um mito que eu tô esclarecendo aí agora. Não é assim. É, da
3: minha parte acredito que a do Riggs também é a mesma coisa. Tipo assim, a gente não vive de retrocomputação não, gente. Quem fica pensando que a Tecnobite dá rios de dinheiro para sustentar a minha OASEM, o Riggs e o Truco são duas pessoas autônomas. Agora, no meu caso, sou eu e a OASEM, entendeu? A OASEM como desenvolvedor e eu trabalho com a logística e, e o restante o da empresa, pagando, é, o Azen é totalmente desenvolvimento e montagem, e eu trabalho com o resto que sobra para resolver então assim, a gente não vive disso não, tem gente que se tá pensando que a gente, ah, eu comprei carro sustento família, pago apartamento, velho não é nada disso não,
1: então é o seguinte, é falso o argumento de que truco, o Truco Belarmino, Azen companhia, quando eu não tô desenvolvendo rádio, eu tô ilustrando as Ferraris é falso, é falso <risos>
4: É falso, argumento. Não, é falso, Até é falso. Porque, porque não é Ferrari que eles gostam. Eles é
0: gostam um de Lamborghini, Delora, ah, McLaren. É, Na é verdade,
2: um tem um dos nossos amigos que diz que vive exclusivamente disso, né? Mas eu não sei. Acho que todo mundo sabe que quem é, Isso! Né? isso não existe
0: What? ah tá, é, ah tá, não,
2: diz que vem é. exclusivamente isso. cara, eu, assim, por mais que possa compensar entre aspas, trabalhar com isso, cara eu acho literalmente impossível você daqui da retação, cara tirar um dinheiro que você vai pagar um aluguel, vai pagar roupa, comida, ou seja lá o que você faz, né, com o seu dinheiro em um período de, de um mês, ou seja, você trabalhar pra você tirar aquele dinheiro pra viver com pelo menos um mês, eu acho literalmente impossível, é? É Mas Tem gente que diz que trabalha, que trabalha exclusivamente com isso, Mas é? é. Fica aqui a é minha dúvida. E quem pensar diferente aqui vai entrar
4: na porrada.
0: É impossível mesmo,
4: cara, é impossível,
0: Olha <risos> a da resistência. Deixa eu só ver os comentários, só citar aqui, o Eduardo Dias falou da questão dos componentes, que ele comprou o FPGA, a gente falou isso mais lá pro início da live, isso a gente comentou esse problema de componente falsificado. Eu já coloquei aqui também no chat, e... a da... com E sim, ah. aquela parte do da... Bruxa do pica-pata
4: rolou foi coazi. E lá vamos nós! O ASA que
3: ficou nós Exatamente Exatamente Rolou vamos nós Com o ASA Testando na altera lá Entendeu? Como é que é? Em outras vassouras Dudu Dudu Foram 50 alteras Só 5 funcionaram 45 vassouras Jogadas fora
2: Inclusive essa coisa De componente falsificado Tô lembrando De uma história Que rolou no começo Quando eu fiz O meu primeiro SMX Foi aquele Até aqui tem um ataque Na mão Esse aqui Foi o primeiro clone de MSX Que eu fiz No RPGA e o pessoal fazia um pedido, mais de uma pessoa me fez o mesmo pedido, perguntou se eu não podia botar o jogo em turbo e deixar mais de 3 horas ligado eu não entendi o porquê do, da coisa, aí depois é que eu fui saber me parece que os Zemix montado aqui no Brasil, tinha um problema de quando botava em turbo a memória aquecia e queimava a memória, tipo assim uma coisa assim meio descabida mas que tinha algum sentido, mas eu falei, pô, mas de onde que esse pessoal tá tirando que se botar em o grupo vai queimar a memória, mas mesmo assim fiz o teste, deixei ligado num timelapse lá rodando um jogo lá qualquer, num salamando da vida, e ficou lá, passou lá, inclusive deixei de um dia pro outro até, pra provar que em três horas ele não queimava. <risos> Então, eu acho que, pelo, pelo relato da época, eu acho que veio um lote de memória que era de baixa qualidade que dava defeito se ficasse ligado muito tempo. Então, provavelmente tá dentro aí da, do que o Eduardo Dias tá comentando, né? Não sei se era falsificado, Sim. mas talvez fosse uma qualidade tão ruim que não aguentava o trampo Sim. Acabou!
3: a paz. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva, ou uma corresão, porque é a Pela gente erra também. Seja ela no nosso site, ou no canal do YouTube, ou ainda, você quiser nos enviar um e-mail, não existe Faça. Você pode falar conosco através do Twitter. Nosso perfil é o arroba Retrópolis. Nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, de retrópolis.net.br, ou no retrópolis com acento, no O. Com, nos comentários do nosso canal do Youtube No Retrópolis No nosso e-mail o contato, arroba, E vários outros locais Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos O seu comentário é o nosso salário Muito obrigado
0: pelo seu tempo E pela sua audição
2: Todos os alunos criados a leite com pêra
4: A ovo maltino A pão com mortadela
0: o João, você tem uma pergunta,
4: né? Rogério e Vitor, existe alguma plataforma que vocês não trabalham, nunca trabalhavam, mas vocês gostariam de trabalhar com ela? E se sim, com o quê? Qual produto?
2: Aí tem que pensar um pouco, João.
4: Cara, desculpa, que... João, a pergunta é muito abrangente,
3: João, entendeu?
2: Assim... Sim, é. é muito difícil, ó.
3: É. A, gente é. Não é. Tem, a gente não tem, gente não tem gente preconceito. Não
2: tem. Exatamente, acho que a palavra é exatamente isso, a gente não tem preconceito. Provavelmente, cara, se aparecer alguma coisa e tiver dentro dentro das nossas condições, a gente vai acabar fazendo mais cedo ou mais tarde. Mas, é só vendo viabilidade entrar? técnica e financeira,
3: né, Truco? Sinceramente, tem, tem que, lá, que compensar. Lá,
2: tem, porque lá, tem lá, coisas lá,
3: que lá. as pessoas querem que fabriquem, e tipo assim, é o que você falou, o cara queria interface pro TK85, quantas pessoas iriam comprar? Desculpa, é possível fazer? É. Você tem condições de fazer? Tem. Mas só que eu não posso gastar dinheiro
4: com isso sem ter ideia do mercado que eu vou atingir. É simples, ou seja, é uma questão... Vocês não, não tem nada assim, nossa, que vontade louca de fazer uma Power Graphic moda a 64. Não, não existe isso. <risos>
3: não, 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 não. <risos> não, agora detalhe, existe, existe um preconceito da própria plataforma, tá? Existe preconceito de determinados usuários daquela plataforma, tipo, você vai trazer um, algo de uma plataforma pra outra? Não, isso não que você vai denegrir, você vai estragar a plataforma, entendeu? Não tem nada a ver. Isso, às vezes, acontece por conta dos usuários. Mas, do nosso lado, eu não vejo nada desse tipo, não. É sério
4: isso? <risos> tipo, pessoal se ah, não queremos nada dessa empresa porque vai estragar na da plataforma. E aproveitando isso aí, uma outra pergunta que acaba surgindo. Qual a comunidade de usuários mais chata nesse sentido de produtos de vocês? A
1: Tirando a galera do MS, que a gente sabe que é o <risos> é, é, influencia, é, Não influencia
0: não, não influencia não, não, influencia, não. <risos> Só porque nós somos que assim, como os irredutíveis gauleses, calma. Não, os lojas, alguém me botou aí, ó, vocês, ó, vocês sonham em vocês fazer algo pro Pipi na Apple, né?
2: tá respondendo a pergunta anterior, João. Uma coisa que é como o Belarino falou, né? viabilidade, por exemplo, ah, seria legal ter alguma coisa de 2020, Commodore, mas quantos existem aqui no Brasil pra isso, entendeu? Ou seja, fica complicado nesse tipo de coisa. Agora, lembrei de uma coisa que eu gostaria de fazer, alguma coisa pra amiga. Só que, cara, o pessoal de amiga é tão top, mas é tão top, cara, que eu perdendo sou minúsculo assim, desse tamanzinho assim, o pessoal já tá aqui, até fora da tela, entendeu? Então, talvez, se respondendo a pergunta, uma coisa que talvez eu queria fazer alguma coisa pra amiga, até faria, mas cara a galera de Amiga é tão top que eu, eu não eu acho que não tem nada que eu poderia contribuir hoje pra esse pessoal tipo, já tem aceleradora já tem placa gráfica, já tem não sei o que, o Xcambau 4 talvez não seja tão barato como o povo gostaria, mas aí entra naquele outro
4: pelo <risos> contrário, tem placa de Amiga que é cara tá caramba então,
2: exatamente, então a coisa não é tão barata, mas talvez não seja tão barato porque aquele X, motivo que a gente falou no começo live. Mas seria isso. Se eu quisesse fazer alguma coisa que eu não faço hoje, seria pra amiga. Mas, cara, eu acho que eu tô muito atrás, mas muito, muito, distâncias mesmo, anos-luz, de qualquer um, por pior que seja, lá, desenvolvedor de amigo, eu tô atrás tô muitos anos-luz ainda. Ou então, seja, eu não caso, é que comigo. o nível
4: de exigência é isso,
2: exatamente. Exatamente. Ou seja, eu não vou fazer lá sair da aula de vídeo, porque <risos> isso não faz o menor sentido hoje. Eu teria que fazer uma... Sei lá, um amiga novo, que,
4: pô, que não seria tão simples, né, mas...
1: o amiga né Mas entende, é é. entenderam
4: a colocação. E você, Rogério, assim, não nada em mente?
1: Não,
3: cara, assim, porque a gente vai produzindo conforme... Porque não adianta, é aquela história. A gente, a gente já teve projeto, cara, que nunca veio à luz e a gente gastou tipo 10 mil reais. O negócio não foi pra frente, entendeu? Desenvolver algo sem você ter certeza da demanda, cara, é muito complicado. Ainda mais hoje em dia com a dificuldade que tá de componente, a gente tem que estar muito focado no que a gente quer fazer, porque tempo é dinheiro e hoje em dia é mais do que nunca, entendeu?
1: Eu acho que a, a pergunta do João poderia ser mudada pra você da seguinte maneira você alguma vez, você imaginou que é fazer um rádio pro micro de 8 que nunca vendeu no Brasil, no caso do CPC? Cara, não, sinceramente,
3: é <risos> o, tipo, o tipo de coisa que a gente não tinha a menor ideia, a gente não tinha a menor ideia de que ia fazer alguma coisa para CPC, nunca e assim, e, e os caras foram muito gente boa entendeu, que eles mandaram a máquina e depois olha, a gente já terminou, então vamos despachar, não, 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 a máquina
4: é presente para
2: vocês. Próximo hardware, né?
4: <risos> é, eu acho que também o truco também muita ideia de pegar uma máquina japonesa desconhecida em de 99% da merda, fora sim, dos é, gastos, né? fora os entusiastas, né? É porque é uma
2: coisa, cara, que é meio que de momento, assim, porque é uma coisa que, que acontece muito, cara, que quem me conhece um pouco sabe que eu sou muito impulsivo, né? Assim, quando fala de um projeto, assim, porra, vamos fazer? Não, vamos vamos lá, vamos que dá. <risos> então foi mais ou menos no caso do X68. Claro que não foi uma coisa que eu falei, ah, vamos que dá, e não tinha a menor ideia do que ia fazer Mas já tinha algum conhecimento Como funcionava a memória, essas coisas assim Então, ou seja, algum background Você tem que ter antes de falar que faz Mas muita coisa é assim Acontece, né? Tem algumas ideias Que você tem, pelo menos no meu caso De coisas que eu gostaria de ver Só que ainda não existe eu Vou te dar um exemplo agora Que foi o The Voice do Odyssey eu desenvolvi um The Voice aqui, né, que eu chamei The Voice Mini, que é um clone do The Voice que nunca foi vendido no Brasil, pro videogame Odissei que aqui a gente chama de Odyssey, que na verdade é Odyssey 2, né, que vai lá fora então, era uma coisa que quando eu vi eu tava trabalhando nessa parte do The Voice no FPGA falei, pô, sabe que seria legal se eu colocasse assim, um cartuchinho assim um negócio assim, tá, e botasse em cima pô, ia ser legal, aí eu comecei a testar a viabilidade disso, mas isso, eu não tava pensando em Vender. Eu, eu não penso na venda, eu penso no projeto primeiro, né? Ou então eu viabilizo um pouco, ou estudo um pouco aquele tema e, e faço em cima disso e como o me disse, às vezes, cara, eu descarto. Não, não tem como tipo, aquilo não vai pra frente, paciência, vamos passar pra próxima, né? Mas no caso do The Voice agora já é um produto de fato, né? Já vai começar a ser entregue a partir do, do mês que vem. Então, o caso do The Voice foi isso. Foi uma ideia que eu tive a partir do trabalho que eu tava fazendo em
0: FGA. Mais uma pergunta que eu separei aqui, contar um fato assim. É. Mais recentemente, o Truco entregou a primeira leva das placas das SMX e HB. E um das pessoas que já recebeu, já tá anunciando essa placa no Mercado Livre, com um ágio de cerca de 120% maior do que ele pagou. Eu sei que a Tecnobytes já teve esse mesmo tipo de problema também, de gente que compra o produto da Tecnobytes, já pegou a placa, tá lá e logo mal pegou a placa, nem esfriou na mão, já tá anunciando e cobrando o dobro do preço. Já tá anunciando eu tem, né? Aqui.
1: Aquele MS6 do Luca também, né? Sim. Li é, despachou o primeiro lote, já tinha um modelo no mercado vivo. Pois é, tem gente... Que a não... Audi
4: Wave, eu acho que, do tipo, o pessoal tava ainda recebendo o primeiro lote, já tinha. mercado né, Pois é, Mas, como é que você é,
1: é, isso
2: aconteceu no, no Spectrum Next também. Pessoa que comprou no Kickstarter, que recebeu no Kickstarter, e anunciava por 400 libras, que, alguns saíram por 500 libras, quando era leilão, né? Então, pois é. é. Na realidade, é assim, a, a a placa é da pessoa A pessoa pagou por ela Ela faz o que ela quiser <risos> Se ela pessoa quer botar Meter a serra Como a gente tava falando Que o Asa chegou a fazer numa placa é. Então ela vai poder fazer e, Infelizmente Ela está anunciando E tem é, mais que o dobro do preço né? Mas é. tudo bem Mas eu De fato Eu não me incomodo Mas Quem é um pouquinho informado Sabe quanto custou né? Mas eu entendo Que por exemplo Muita gente Não vai esperar Ó, Muita gente Sabe bem é complicado, né? Mas algumas pessoas Não vão esperar Um segundo lote E vão comprar sim Porque é impulsivo Aí é o impulsivo Com dinheiro Né não é o impossível que nem eu, é o impossível que tem dinheiro. Então, tipo assim, apesar de eu não me incomodar com isso, tipo, revender, mas pô, eu acho que se quem tiver um pouco de bom senso sabe que tá muito acima do preço.
3: Eu já tive produtos assim, mas o que aconteceu foi que teve gente que voltou depois. Poxa, eu comprei seu produto no Mercado Livre, muito mais caro. Eu falei, gente, a gente anuncia em todos os lugares. Ah, mas eu não sabia. Aí o que, que eu tive que fazer? Eu tive um cartucho meu que aconteceu isso, que a pessoa recebeu e logo depois. Anunciou, aí eu fui lá e coloquei um anúncio no Mercado Livre. É. Então, foi na USB Maker, vendi várias unidades pelo Mercado Livre e aí quem anunciou deu um pause no anúncio imediatamente quando eu anunciei.
2: Ô, que no caso do, do HB, esse é um pouco mais complicado justamente porque, primeiro, eu não tem estoque pra isso, né? As unidades que eu produzia ou entreguei, acabou, acabou infelizmente, é isso. Então eu não tenho imediato pra anunciar agora, ah, você vai contar aqui agora e também eu não tenho nenhuma previsão porque eu, como é FPGA e FPGA literalmente sumiu do mercado, sumiu do, não compra mais então é difícil dizer, ah, vamos montar um outro lote daqui pra entregar Daqui a seis meses, porque é complicado, né? Então, nesse caso, no meu caso, não tem o que fazer.
3: <risos> é, não, isso foi, foi um produto já um tempo atrás, entendeu? E aí eu acabei colocando lá para vender também, mas era um cartucho também, né? Tinha algumas unidades a mais, aí eu coloquei lá Para disponibilizar pro pessoal. Também eu concordo que a pessoa faz o que ela quiser, mas o que eu não concordo é, é você falar que é impulsivo com o dinheiro. Até aí tudo bem, o que eu não acho justo é a pessoa pô, querer ter um lucro exorbitante para um leito. Ah,
2: isso é verdade, ó, porque se botar na ponta do lápis, ele estaria tendo um lucro, pô, tipo, duas, três, vezes maior do que eu tinha. Exatamente. E eu que trabalhei para montar aquilo. É, isso aí. Então, eu concordo com você nessa parte, assim, realmente é, pô, é, entre aspas, sacanagem com o um povo. É. Justamente porque nessa área, cara, bem ou mal, todo mundo se conhece, né? Sim. Você sabe quem são as pessoas, né? tipo, quem tá vendendo e provavelmente quem vai comprar, a gente vai conhecer, né? Então, é uma Sacanagem Pô, Paciência cara. Tipo assim, Isso não tem o que fazer Na prática é.
3: Tem um, um usuário O Isavo Está perguntando aqui né, Se a crise da Rússia e Ucrânia Pode complicar o mercado Cara, o mercado já está complicado Desde que a pandemia começou sim, sim, E sim, agora sim, complicou sim. um pouco mais Porque a gente está com o um mundo Completamente de perna pro ar Entendeu? Isso sim, não. Cara, já, já não é
2: de agora Que está faltando componente Já não é de agora Que dos componentes Pô, literalmente Tinha coisa que Abria o anúncio lá, cara tinha 20, 30 fornecedores Daquela coisa Hoje em dia tu acha 2, 3 O preço muito acima Isso é especificamente no caso do, do STM Que eu uso no cartão de Atari Uma coisa, cara Pô, eu, eu podia até escolher De quem eu comprava Hoje em dia, cara Quando eu consegui um cara E esse tá me fornecendo E mesmo assim Eu não posso comprar uma quantidade Porque ele também não tem Eu tô comprando de 20 em 20 <risos> pô, eu, eu, que, na época, Mesmo que eu, que eu tava montando Eu comprava bem mais do que isso Pra pagar o frete né? Mas aí, acesa, é, a César, hoje em dia a gente tá dando
3: conforme a música <risos> é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, a gente tem que se planejar direito, tá entendendo? porque senão a gente acaba tendo
0: um prejuízo grande, entendeu? tem que realmente se planejar ô Rogério, tá me lembrando daquele problema que a gente conversou há poucas semanas daquela situação, dos componentes, tava pedindo que o cara simplesmente de uma hora pra outra exigiu que você comprasse, em vez de pegasse 24, 48, quiser que você comprasse tipo 400 componentes numa tacada só, é,
3: desse jeito, o cara te vende, acerta tudo contigo tantas unidades, ok, é mais do que eu tô acostumado a comprar, mas beleza, é o caso que o Truco falou, pô, eu vou aproveitar o frete, então vou comprar mais e já deixa aí guardado e aí depois o cara fala, não, agora você só pode comprar quatro vezes mais do que você tá comprando, e o preço também aumentou aí não tem como, né filho, aí sabe, é
2: que a filha dele tá casando quando, o que acontece aí com quando eu faço uma forcinha pô, compra um pouquinho mais, não tá vendido na hora, mas eu garanto um estoquezinho, tipo, garanto que eu vou ter um tempinho aí pra trabalhar se faltar componente. Às vezes a gente faz uma uma Exatamente. Pô, de 20 para 400... <risos> não, é, não, mas
1: assim... Entrou, rapidinho. De uma coisa que você sabe que você vai usar, né? Não sei. É. É, que que bem, é. bem, assim, bem ou mal, você vai usar, né? Porque é uma coisa comum. Não sei. O problema, Giovanni, é, às vezes, é, por exemplo,
2: esse STM eu uso, porque é do Atari, né? Eu faço ainda o NoCart do Atari. Só que o problema dele é o preço. Editar tá hoje, coisa de 20 dólares, ou seja, 20 dólares vezes 20 que eu já compro já são 400 dólares. Imagina se eu tivesse que comprar 100, 2 mil uhum. dólares. Aí eu vou ter que investir 2 mil dólares agora para eu vender 20, digamos, e esses 80 vou ter que ficar parado com esse dinheiro até eu vender. Ou seja, não é tão simples
1: assim a conta. Uhum.
4: Mas, não.
1: mas quando a gente faz uma força, é, no final o dinheiro você vai ter me deixar empacado nesse caso. Sim, sim, por exemplo. Ah, preciso de 20, mas o cara só tem
2: Ah, vou te vender se for 30 Ah, 10, bom, Que aí não vende 20 assim, vende mais 10 no mês que vem né? que dá, cara, De 20 para 100 é ponto grande né?
3: não, E outra coisa, nós aqui no Brasil a gente tem a diferença de que se a inflação tá alta, se tá difícil pro pessoal ganhar grana, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que é cortada é a diversão e o hobby, ah, então sim, sim. os nossos produtos são os primeiros que são afetados Entendeu? Isso já, a pessoa já corta logo, Sim,
2: entendeu? sim, a briga na prática é uma coisa que a pessoa pode viver sem o resto da vida que a pessoa realmente não precisa de uma placa de vídeo por conta computador antigo, a pessoa compra é. e vai lá no momento do lazer dela, vai brincar vai jogar, vai fazer, vai acontecer mas pô, tipo assim, a pessoa não vai passar fome ou necessidade, fome é, também é, é uma palavra muito forte né mas a pessoa não vai passar determinada necessidade pra comprar um produto próximo. É, mas é isso, tem gente mano?
3: que eu acho que é capaz de vender o um filho pra comprar comprar um produto nosso, cara. É porque a mulher não deixa. E se a mulher não tivesse no caminho, eu acho que vendia o filho o lugar alugar pra comprar sim.
4: Ou então ele é. É, vende a
1: mulher. Aqui é o Pedro de Medeiros, programador de micros clássicos. Você está ouvindo Retrópolis, a cidade dos clássicos.